0: Gieo hạt cùng vĩ nhân tập 46. Câu chuyện đầu tiên Từng bước cải tiến kính thiên văn Đầu năm 1609, nhà bác học Galileo Galilei Chế tạo ra một thiết bị nhỏ Mà khi nhìn qua nó, mọi vật được phóng to gấp ba lần Ông rất phấn khích nhưng chưa vội công bố Rồi chỉ 6 tháng sau, ông trình diễn trước hội đồng thành phố Venice một chiếc kính thiên văn mà, cả, mà khả năng phóng đại của nó gấp 8 lần Giúp thấy được những ngôi sao rất gần và sáng Tất cả mọi người lúc đấy đều ngạc nhiên và tán thưởng sản phẩm này Bỏ qua những lời khen ngợi Galileo vẫn chưa hài lòng với chiếc kính thiên văn Và tin rằng nó vẫn có thể được cải tiến thêm Quả thật chỉ ít lâu sau Ông cho ra được một chiếc kính thiên văn khác phóng đại tới 20 lần chiếc kính có thể dùng để quan sát mặt trăng, khám phá ra các vệ tinh tự nhiên của sao Mộc. Ông giúp mọi người đứng ở mặt đất mà có thể nhìn thấy cả vũ trụ, khiến ai cũng tròn xoe mắt kinh ngạc và sau đó họ đặt tên chúng là các vệ tinh Galileo. Để tri ân công trình nghiên cứu của ông, không dừng lại ở đó, Galileo ra sức nghiên cứu và qua nhiều lần thử nghiệm khác, cuối cùng ông chế tạo được một chiếc kính thiên văn có thể phóng đại các vật tới, lên tới 30 lần. Đây là bước đột phá giúp các nhà khoa học từng bước chứng minh được thuyết nhật tâm, nhật tâm. Mặt trời là trung tâm của các hành tinh quay quanh, trong đó có trái đất của chúng ta. Nhờ những công hiến to lớn cho nền khoa học nói chung và ngành thiên văn học nói riêng. Galilei được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc cách mạng khoa học của nhân loại. Và ngày nay chiếc kính mà ông sáng chế vẫn còn được ứng dụng rộng rãi và được bằng chính tên ông, kính thiên văn Galileo. Bài học rút ra, cho so dù được người khác khen ngợi nhưng bản thân vẫn phải cố gắng rèn luyện để tốt hơn mỗi ngày. Đừng nên so sánh mình với bất kỳ ai mà hãy vượt qua những thành công của chính mình trong quá khứ. Điều đó sẽ khiến ta tạo ra, tạo nên kỳ tích và sống một cuộc đời có lý tưởng. câu chuyện thứ hai tự hào tầm vóc của tự, tự hào tầm vóc văn hóa việt trong một hội thảo tại pháp khi mà hầu hết khách mời là người pháp và nhật trần văn khê là đại diện duy nhất của việt nam một cựu đề đốc thủy sư người pháp mở đầu bài thuyết trình bằng sự so sánh tôi đã sống ở việt nam hai năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể nhưng khi sang nhật chỉ trong vòng 1 hai năm tôi đã thấy cả một rừng văn học Phát phát biểu đó khiến Trần Văn Khê vô cùng bức xúc. Đến phần giao lưu bằng một thái độ cứng rắn nhưng không kém phần khiêm cung, ông nói Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thưa ngài, chẳng biết khi ngài qua nước Việt, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của Việt Nam. Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút sách. Thì làm sao biết được đến văn chương? Tiếp lời Trần Văn Khê chứng minh sự giàu đẹp của văn hóa Việt Nam bằng cách chỉ ra một thư mục trên 1.500 sách báo của một giáo sư người Pháp nghiên cứu về văn chương tiếng Việt, hay một bộ siêu tập hàng ngàn câu ca giao tục ngữ một nhà ngôn ngữ học Pháp. Ông còn đưa ra những câu thơ, núi cao chi làm núi ơi, núi che mặt trời, không thấy người yêu, hay đêm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? để cho thấy văn chương Việt Nam cũng giàu tính nghệ thuật khi mượn hình ảnh thiên nhiên để nói thay tâm tư của con người. Đặc biệt, ông còn khiến cả hội trường trầm trồ khi kể lại những tích truyện về tài ứng đối văn thơ của bậc hiền tài lỗi lạc Mạc Đĩnh Chi khi đi xứ nhà Nguyên. Trước những minh chứng hùng hồn của Trần Văn Khe, vị diễn giả người Pháp phải lặng người thán phục, đồng thời gủi lời xin lỗi để tất đến đất nước, con người Việt Nam Bài học rút ra Là người Việt Nam, chúng ta tự hào vì văn hóa nước nhà cũng giàu đẹp, không kém bất kỳ quốc gia nào Mỗi người cần có sự tìm hiểu nhất định về văn hóa dân tộc để thêm yêu và bảo vệ vốn quý của cha ông để lại Mà để làm được điều đó Một trong những cách tốt nhất là tiếp xúc học hỏi trong những môi trường lành mạnh với những mối quan hệ lành mạnh có cùng mối quan tâm áo của tình thương. Ai cũng biết rằng các vị tu sĩ là những người sống hiền hòa, có lòng thương yêu rộng lớn. Vì thế mà thú rừng xem các vị tu sĩ là những người bạn tốt. Chúng dạn dĩ tiếp xúc và không hề có sự đề phòng. Những thây thợ săn lành nghiệp quan sát thấy điều đặc biệt này, họ bèn nghĩ ra kế sách mặc áo giả làm thầy tu, hòng đánh lừa được những con vật tội nghiệp. Ngày hôm đó là ngày thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi rời bỏ khóa cung đi tìm đạo lốn. Sau khi che tay, người hầu cận, chàng men theo lối mòn đi vào khu rừng hoang sơ. Chàng trông thấy một người đàn ông cao lớn đang mặc trên người chiếc áo vải của người tu hành. Nhưng có một điều là, là trên tay ông ta thì cầm chiếc khung tên và, bó, và một bó tên nhỏ nằm gọn về sau lưng. Tất đạt đa cất tiếng hỏi. Anh là thợ săn phải không? Vâng, tôi là thợ săn. Người thợ săn trả lời. Anh là thợ săn vậy sao anh lại mặc áo của thầy tu? Người thợ săn bật cười. Tôi mặc chiếc áo này thì bọn thú rừng mới không thể biết tôi là thợ săn. Như vậy tôi mới dễ dàng bắt được chúng chứ. Tất đạt đa lắc đầu nghiêm nghị. Tất, uh, như vậy là anh đang lợi dụng lòng thương của người tu hành rồi. Anh có muốn tôi đổi áo của tôi cho anh không người thợ săn nhìn tất đặt đa rồi nhìn xuống chiếc áo nặng đầy ngọc quý mắt ông ta sáng ngực lên gật đầu đồng ý tất đặt đa mỉm cười nói này anh bạn những con vật đáng thương ấy cũng cảm nhận được cái đau của thể xác và run sợ trước cái chết nếu loài người rất khát khao và trân quý sự sống thì chúng cũng vậy áo cổ tôi anh có thể mang đi bán tôi hãy tìm cho mình một công việc thiện lương khác Từng lời nói ấy khiến người thợ săn cảm thấy rung động Ông Tăng gật đầu hứa về Tất Đạt Đa sẽ không làm nghề thợ săn bắn nữa Sau đó hai người đổi áo cho nhau Giờ đây Tất Đạt Đa đã khoác trên mình chiếc áo vải thô sơ Đứng giữa rừng cây rợp bóng Bài học rút xa Loài vật cũng khát khao và chân quý sự sống như loài người. Chúng cũng biết sợ hãi và cũng cảm nhận được cái đau đớn của xác thịt. Hãy nuôi dưỡng những hạt sống thiện lành bằng những lời kêu gọi và tránh sát, hại vô tội và sinh mạng của các loài vật khác. Câu chuyện thứ 5 Con trai của Thủ tướng Dương là con trai của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vào năm 8 tuổi, có lần... Cậu bước về nhà với bộ mặt xưng vèo như bị ong chích. Mình mẩy cháy suốt quần áo lầm lem cắt mũi. Cha cậu thấy vậy nhẹ nhàng hỏi. Con bị làm sao thế? Cậu nghe hỏi tối, nếu máu trả lời. Con, con, con bị bạn tám đánh. Thì ra là cậu gây gỗ đánh nhau với bạn cùng lớp. Cậu bạn ấy là con trai của chú sửa xe ở đầu phố. Người ngoài nhìn vào. Chắc ai cũng đoán rằng người sửa xe nghèo nàn ấy sắp phải gặp rắc rối to với ông thủ tướng. Nhưng nhưng kết quả lại khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Ông Phạm Văn Đồng gọi chú thư ký đến và nhờ rằng Cậu hãy đến nhà chú sửa xe đầu ngõ. Tôi tôi xin lỗi gia đình bác sửa xe, con tôi đã chót dại gây hấn với con họ. Mong gia đình họ bỏ qua cho. Người sửa xe nhận được lời xin lỗi thì vô cùng cảm động, ông bối rối con trai tôi to cao nên nên không có làm sao cả không ngờ thủ tướng quyền cao chức trọng lại lại gửi lời xin lỗi chúng tôi chân thành như thế sau khi dương lên cấp 3, nhận được nhiều học bổng du học từ các cán bộ ngoại giao nhiều danh tiếng của bố đó là cơ hội mà biết bao gia đình đều mơ ước nhưng ông đồng đều chẳng thẳng thường từ chối ông không muốn con trai được hưởng bất kỳ quyền lợi đặc biệt nào nên đã quyết định gửi con vào trường quân đội để tự thân rèn luyện sau này, nhờ nỗ lực của bản thân, Dương trở thành thiếu tướng quân đội, học theo của mình. Dương cũng là một người sống rất giản dị, tận tụy và luôn tôn trọng mọi người. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn nhắc tới, cố thủ tướng như một tấm gương sáng ngời để bao lớp người. Nói theo học tập, bài học rút ra, hoàn cảnh thuận lợi có thể là một lợi thế nhưng cũng chính là một trong những yếu tố khiến nội lực ngày càng trở nên yếu đuối. Một người không dựa vào những điều kiện có sẵn mà tự nỗ lực phấn đấu, rèn giữa bản thân, tôn trọng những người, tôn trọng người khác sẽ trở thành người có ý chí vững vàng và sống một cuộc đời giá trị. Câu chuyện thứ 6, câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện thứ 6, câu chuyện cuối cùng. Tùy người tùy việc khổng tử là bậc hiền triết đương thời thường được vua quan các nước xin thỉnh ý cho việc trị dân trị nước. Một lần sau khi trở về từ chuyến thăm ba nước Tề, Lỗ, sử, Tử Cống, một học trò hỏi khổng tử, thưa thầy vì sao Tề cảnh công, thỉnh giáo thầy làm thế nào mới có thể khiến cho việc triều chính được minh bạch. thầy nói, triều chính minh bạch ở chỗ thiết kiệm tài chính. Lộ ai công cũng hỏi như vậy Thầy liền trả lời Triều chính minh mạch ở chỗ giáo dục hạ thần Còn diệp công nước sở Thỉnh giáo thầy y Vậy thì thầy lại nói khác rằng Triều chính minh bạch ở chỗ giúp cho con, Giúp cho người ở gần an vui Người sang muốn đến quy phục Ba người hỏi cùng một câu Tại sao lại trả lời khác nhau Nên nào là có nhiều cách giải quyết giải thích khác nhau Bằng một giọng ung dung Khổng thủ đáp đó là vì mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Tề cảnh công trị vì quốc gia, kiến trúc công điện quá xa xỉ. Còn dân chúng thì nghèo khổ, cùng cực. Nhưng triều đình lại không hề cứu trợ cho dân. Vậy nên ta nói, xử lý việc triều chính ở chỗ tiết kiệm tài chính. Dừng lại một chút, ông nói tiếp. Còn nô ai không có ba quyền. Quyền thần là mạnh tôn, thúc tôn, quý tôn. Họ đều là không liêm chính, luôn kéo bè kéo phái, đề cao nịnh thần, nhận hối lộ, tham ô để che mắt quân chủ, nên ta nói xử lý việc triều chính ở chỗ giáo dục các quần thần. Còn nước sở lãnh thổ rộng lớn mà các thị trấn lại nhỏ, rồi già dân chúng vẫn có sự chia rẽ ly tán, không có quyền, không có nguyện ý ở đó ăn cu lạc nghiệp. Vì vậy ta nói xử lý triều chính ở chỗ khiến cho người dân thì vui. Ở gần thì vui, người ở xem muốn quy phục Đó là cách xử lý khác nhau những hoàn Cho những hoàn cảnh khác nhau Xem xét 3 phương diện này có thể thấy Lẽ nào tất cả những khó khăn Cần giải quyết Lại có thể dùng cùng một cách được sao Bài học rút ra Để giải quyết một vấn đề nào đó Ta cần phải nhìn sâu vào nguyên nhân Để tìm ra giải pháp phù hợp Bằng cách quan sát ở nhiều phía Ở nhiều khía cạnh khác nhau Tránh dập khuôn, áp đặt Ngoài ra, ta cần phải linh hoạt, nhẹ bền trong vừa kiểm tra lại và thay đổi giải pháp nếu cảm thấy không còn phù hợp. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Mời các bạn đón tập tiếp theo.